0: Cinéfagos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a esto que es el videoblog cinéfago y que todos ustedes saben que temporada tras temporada vamos, venimos, nos ajustamos a tiempos, nos ajustamos a circunstancias y si esta pandemia no nos hacía ajustarnos yo creo que ya nada nos iba a poder hacer reajustar. Las situaciones son extrañas, son extremas y tenemos que aprovechar lo que la tecnología nos brinda. Ahora, como dicen por ahí los mensajes, estamos eh, lejos, pero cerca. Y eso nos da la oportunidad también de acceder a figuras que por distintos problemas de agenda, de ubicación, de tiempos, de trabajos, por supuesto, eh, no es posible a veces tenerlos sentados en una mesa o sentados todos platicando en una mesa, y esto es algo que le estamos teniendo que agradecer a estas nuevas tecnologías del Zoom, del Meet, poder platicar largo y tendido con gente que uno quiere, gente que uno admira, gente que es creativa y que tiene películas que poco a poco se han ido convirtiendo en parte fundamental de la historia del cine mexicano. Y basta ya de choros. Ustedes ya lo están viendo. Tenemos como un invitadazo, padrino de esta nueva temporada de este videoblog cinéfago a Jorge Michel Grau. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto. Te agradezco mucho que seas el padrino de esta nueva tanda de videoblog cinéfagos.
1: Oye, pues muchísimas gracias por, por esta presentación, me apenas. Pero yo encantado, encantado, tienes razón, a veces las distancias, las agendas y, y el que uno se empieza a concentrar nada más como en, en, en ciertas en ciertos proyectos, deja de lado este tipo de espacios que son increíbles para acercarse al público, para acercarse a los cinéfilos, pero también platicar de amigos y, ¿no? y generar una parte muy, muy importante de la industria, que es el análisis y la reflexión cinematográfica. Entonces, yo he encantado de estar aquí y, y gracias por la invitación.
0: No, hombre, al contrario, gracias por aceptarla. Este, nos conocemos de hace mucho tiempo, eso es, eso es también padre, nos da también mayor sí. mayor confianza de platicar. Justo comentábamos que teníamos mucho tiempo de no sí. vernos. Y algo que me llevó a buscarte, a poder establecer esta charla, es que estamos cumpliendo 10 años, y ya me subí al tren, ¿no? Ya estamos cumpliendo como subía no, yo, no, por Claro todos. que sí. Este, cumpliendo 10 años, una década, de tu ópera prima. Somos lo que hay es una película que eh, yo en lo personal, y te lo decía antes de iniciar la grabación, eh, no pensaba que tenía ya una década de distancia. La hemos platicado, hemos tenido la oportunidad de estar frente a frente platicándola, por supuesto nada que ver con, con entrevistas, ni para medios, ni para nada, o sea, platicándola de cuates, ¿no?, eh, junto con Mauricio Matamor, un gran amigo uh -huh. también, y... Parece que fue ayer que le estábamos platicando y de repente me encuentro con un aviso del Centro de Capacitación Cinematográfica que está festejando su aniversario y que tuvieron una charla contigo sobre el origen de tu ópera prima como un proyecto del programa de óperas primas de, del CCC y dije, tenemos que hablar de esta película y tenemos que ir un pasito más adelante de lo que es el, el origen o la construcción de la película ya lo hemos platicado, ya lo has platicado, está este gran video que pueden consultar en, el, en las redes de, del CCC, donde hablas del origen de la película, hay que retomarlo porque es necesario, no demos por sentado que todo el mundo vio, vio el, tu charla con el CCC, surge como un programa, surge de un programa de óperas primas del CCC, pero lo que te quiero preguntar es, ¿cómo lograste, Jorge, que un proyecto tan crudo, tan rudo, tan sangriento, tan de género, que ya ahorita vamos a ver si eso no de género, una escuela que es parte de la cultura oficial, que por antonomasia ha dejado de lado los proyectos del género, proyectos que salgan de lo convencional, ¿cómo logras que acepten este, este proyecto tuyo?
1: Es una pregunta que me he hecho durante 10 años, Cam Fíjate que... Eh, para empezar, tienes razón, no había manera, no había espacio, no había fondos, no, no había posibilidad de que si no, si no hubiera sido a través del CCC, este proyecto difícilmente se hubiera llevado a cabo. Por todos los elementos que acabas de mencionar y porque efectivamente eh, los fondos que tienen que ver mucho con una cultura eh, de política pública, eh, de apuesta a cierto tipo de proyectos, pues han dejado al lado la producción de género. De películas con otro tipo de temática que no sea o la comedia o películas francamente pues no diseñadas y planeadas para festivales, pero con ciertas temáticas mucho más atractivas para festivales europeos o cosas así. Entonces, eh, para empezar, ese era el único espacio. Y era el único espacio por dos razones. Creo que el primero es que es eh, netamente una estancia académica. No No hay ningún afán por producir óperas prima con alguna persecución o comercial o de ganancia. Nada, o sea, es un proyecto que ya está financiado y que año a año se tiene que cumplir y que tiene eh, como eh, unos requisitos muy claros, entre ellos el que hayas participado en alguna otra, que te hayas titulado con una tesis cortometraje, que no hayas debutado, pero que eh, eh, fuera una película que debutara a las cabezas principales de la producción de esa película, ¿no? Llámese director, fotógrafo, sonidista, productor. Entonces, somos lo que ahí tenía como varios elementos que eran muy atractivos en ese sentido. Estábamos debutando, evidentemente, el director, el productor, el fotógrafo, pero también era el primer largometraje protagónico de, de Paco Barreiro, ¿no? Sí, sí. Eh, era la primera película como sonidista de, de Alex Muñoz la primera película eh, de editor de Rodrigo Ríos la primera sabes o sea había mucha mucha gente haciendo su primer gran debut o su primer gran gran oportunidad entonces creo que también la escuela veía en somos lo que hay eso para empezar y segundo creo que la película estaba bien fundamentada desde su desde su génesis que era un proyecto bien argumentado con la premisa, lo que criticaba, lo que señalaba, una película que no se enfrascaba netamente en el género, sino que hablaba de una familia en descomposición a través de la muerte del padre que tenía que recomponerse o reinventarse para poder sobrevivir. Una película que tenía muchos simbolismos alrededor y que en una lectura en guión parecían eh, funcionar, ¿no? Eh, y el riesgo era poner el dinero para que se hiciera. Creo que eso, eso pudo haber llamado la atención. Y, y el rigor, eh, yo me, si hay algo que me jacto es que soy un tipo con mucho rigor, que trabaja muy a fondo, que trabaja 24 horas al día. Yo entregué una carpeta impresionantemente grande sobre el proyecto con datos, biografías, o sea, todo estaba justificado, todo tenía una razón. Y era muy fácil encontrarla en el proyecto. Entonces creo que eso le dio certeza y le dio seguridad a, a, al comité de selección de las óperas primas del CCC que se inclinaron sobre, sobre mi proyecto. Y lo que sí tengo que decir es que hubo una absoluta libertad, una absoluta confianza en lo que estábamos haciendo. Tan es así que el director de la escuela... Yo entré al concurso de óperas primas con Ángeles Castro como directora, pero el proceso que lleva un tiempo. Uh -huh. Cuando yo empecé a filmar, ya teníamos un nuevo, un nuevo eh, director del CCC, que, es, que fue Kenneth Hoffman, que nos ayudó a conseguir la Panavision y a conseguir material de tres perforaciones. Entonces, era una película potentísima en ese sentido, que técnicamente teníamos... Teníamos aparatos y una técnica muy, muy refinada o muy de, de altos presupuestos con un presupuesto mínimo. Kodak nos hizo el 70% de descuento en todo el material negativo y positivo. Entonces teníamos unas ventajas que habíamos conseguido gracias a la confianza de Jenner, pero también porque Jenner quería apostar al cine, a, a, a las óperas primas con cine, con material cinematográfico, eh, robustecer la, la carrera o el, el, la producción el área de fotografía dentro del CCC. Entonces, ¿sabes? Como que tuvimos la fortuna que se conjuntaron varias cosas para que la puestas fuera por Somos lo que hay y se filmó una película así de cruda, así de sangrienta y así de género.
0: ¡Guau! Wow, es increíble porque efectivamente tuviste mucho mucho a favor. Algo que, que estás comentando, que, que, que bueno que lo comentas, quiero retomarlo porque por ahí iban algunas de, de mis cuestiones, Tienes un trabajo de investigación muy fuerte y se nota. Todo lo que estás manejando en la película y lo que vemos en la película no me parece en ningún momento ni gratuito ni casual, ¿no? Has hablado acerca de algunas referencias que tuviste cinematográficamente hablando y has mencionado algunas películas que van sobre el canibalismo, ¿no? Eh, Ray News, esta película de Antonia Bert, que es maravillosa. maravillosa, es un peliculón. Es un peliculonazo. Eh, y, 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 pero más allá de esas películas o más allá de eh, dentro de la piel de Marina De, de, van, de Marina Deván,
1: ópera comentado. prima.
0: Prima. ópera prima, ópera uh -huh. prima, ópera eh, prima, extraordinaria, una actriz aparte divertidísima con François Oson, siempre me gustó mucho verla, uh -huh. este, pero más allá de estas películas que hablan sobre el tema de la fagocitación, autofagocitación, la película tiene un un sabor a melodrama mexicano durísimo, la película está también muy estructurada, obviamente al partir desde una familia que es el núcleo social mexicano por excelencia, pero también el núcleo de gran parte del cine mexicano. Ajá. Grandes joyas de la cinematografía mexicana parten de la figura de la familia. Ajá. ¿Existió realmente alguna parte, alguna herencia de esta tradición del melodrama mexicano en tu película?
1: Por supuesto, Pedro Infante. Tan es así que... Hay un tributo a Pedro Infante en la película, que es toda la secuencia del metro cuando Iraida Noriega se sube y canta, canta un, una canción que se llama Atardecer Huasteco, ¿no? que salen los tres huastecos. Y fue, fue completamente planeado. El melodrama es, por antonomasia, nuestro género, es nuestro DNA. Eh, es el género que mejor leemos, es el género que mejor entendemos si es el género con el que mejor nos identificamos. Aunque el, el mismo género, el melodrama, bien hecho tenga o pueda tener eh, o tocar géneros distintos, el melodrama siempre nos, nos ha pertenecido por educación cultural. Eh, y partiendo de eso y sabiendo que íbamos a hablar de una familia, el, eh, la idea de hacer personajes melodramáticos vinculados directamente con una tragedia, me, me, me creo que favorecía la, la narración o la película en sí misma, pues, ¿no? Creo que uno de los, o yo siempre, uno de los primeros consejos que doy cuando se está escribiendo un guión es tener en claro qué género vamos a, a, a tocar, porque los géneros están construidos desde la observación y desde la lectura, entonces Sabemos cuáles son las reglas que mejor funcionan o sabemos cuáles son lo, las herramientas que mejor funcionan dentro de un género y el melodrama ayudaba, ayudaba mucho a posicionar a la familia en el, en el entendimiento del público. Es la primera película sobre canibalismo en México, nunca se había hecho una película de caníbales en México, entonces había un riesgo serio en que la gente no se dejara, no entrara a la convención no aceptar el acuerdo que yo les estaba proponiendo de una película de una familia caníbal. Entonces, la, la apuesta fue, contemos una historia melo, melodramática de una familia que se está descomponiendo, que tiene una serie de, de conflictos entre ellos, pero entre ellos se están despedazando pero hacia afuera son sólidos y compactos, etcétera, 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 que me ayudara a que la convención fuera aceptada. Y que cuando se enterara la gente de que fueran o que eran caníbales, ya no importaba. Toda la familia funcionaba en un rol familiar mexicano típico o clásico, uh -huh. ¿no? Y creo que eso es una, una cosa que aventaja a la película y que la saca de la posibilidad de quedar en el olvido nada más como una película de, de horror más o una película de tragedia más y que le, y que le, que le da una como una línea, un amarre con el público y que, se, y que empatiza fácilmente con la familia. Eh, y sí, estaba, digo, no calculado matemáticamente porque esas cosas no se pueden calcular, pero sí había una selección del género para escribir esta historia.
0: Y dentro de las convenciones del melodrama mexicano, las revientas y las revientas de una forma que a mí me pasma, sobre todo la figura o el pilar del melodrama mexicano, que es la madre. Uh -huh. El papel de eh, ay, se me está yendo el nombre, perdón, de Carmen Beato, que, es, Carmen Beato, eh, sí. que es la mamá, Perdona, a Carmen Beato se me estaba yendo el nombre, este su personaje, que es el de la madre, la matriarca, que como todas las matriarcas mexicanas son quienes llevan los pantalones de la familia, el hombre se va a trabajar, hombre. ¿no? Y lo dejas perfectamente bien asentado. El hombre es el proveedor, el papá es el proveedor. Y ese es tu papá y es mi papá y es el papá de todos los que nos están viendo que sale a trabajar y a ganarse el alimento. Aquí el alimento, bueno, el alimento es otro, pero al final ese es la el, el rol social del papá, que lo dejas perfectamente bien establecido como el abastecedor. Y luego tienes el papel de la mamá, que es la que truena realmente el, 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 los cacahuates en la casa y de repente la dejas coja y revientas ese, esa figura de la madre y de alguna manera la quiebras. Esa parte, esa, con, eh, contravenir de esa manera un pilar del melodrama mexicano Creo que revienta la película justamente hacia un nivel que el público no, no espera. Pero creo, y es hacia, hacia donde quiero que platiquemos, en ese momento Sabina, que es Paulina Gaitán, chiquitita porque tenía 17, 18 17, años entonces, ajá, sí, muy pequeñita, toma las riendas como la verdadera madre de la familia y es a quien ves accionar, accionar. ¿De dónde surge esta, esta ruptura? O sea, ¿en tu ¿Qué pasó en tu mente para romper con esa, con esa figura tan estereotípica y refrescarla? ese refre eh, eh, Refrescar la figura de la madre en esta, al interior de esta película y de esta relación, me parece que es una casi casi una declaración de principios de vamos a refrescar, no solamente el terror, sino también el melodrama mexicano.
1: El, cuando empezamos a... A, a escribir el guión, ¿no?, que, que yo tenía muy claro que la guardiana de la tradición familiar, eh, la guardiana de los valores y la guardiana de la religión o de la creencia era la mujer, uh -huh. eh, le asigné ese valor a la madre, ¿no? Pero un poco el conflicto del que yo quería hablar era... Eh, la Cómo las familias se rompen, pues, ¿no? Y, y cómo una crisis monetaria, de ausencia, de muerte, de lo que fuera, hace que las familias puedan resquebrajarse completamente por, por, por dentro. Y, y, y la apuesta era la madre es la primera que pierde la como el control en ese resque, en ese resquebrajamiento, ¿pues? ¿no? ¿Por qué? Porque en el rito o en la tradición mexicana el, el proveedor es el hombre, el padre, y cuando falla el padre, pues tiene que ser el hijo, el hijo mayor, ¿Males? el primogénito, el que lleva el, el nombre, ¿no? el, el, el apellido. Y aquí pues era un símil, nada más que pues, era el juego con el rito del, del canibalismo, pero en realidad estaba jugando con los valores comunes de la familia en México. Y sin embargo, yo estaba jugando con una oposición con la mamá. Yo jugaba que la mamá era la villana. Eh, y que no podía tener un entendimiento con, con el hijo mayor. Y entonces eso iba a empezar a romper toda la nueva dinámica de, de reestructura y es cuando viene, cuando viene Paulina a tomar las riendas, primero como muy por abajo, escondida, hablándole al oído a los hermanos y ya después confrontando a la mamá, al grado que hay una escena en las escaleras donde la contradice públicamente y la mamá nunca espera eso frente a sus hijos, ¿no? Y empieza a ver el rompimiento. Entonces, yo lo que hablaba ahí o lo que me interesaba era la nueva generación, cómo la nueva generación se impone ¿no? en, en esta familia y toma el control, pero de una cosa más de tribu o una cosa más como de, de manada, que es el león joven cuando llega expulsa al león viejo. Y, claro. y, y, y se adueña de la manada. Entonces, aquí era ese mismo ejercicio, pero con la mamá y con, y con la hija. Sabina. Que Sabina, al saberse astuta, al saberse más astuta que Paco y más valiente que, que, que Alan, ¿no? Y que, y que podía manipularlos a su favor y llevar el rito a su favor, decide desterrar a la leona, ¿no? A, a, la, a la que los cuida, les da eh, los valores y todo, y, y Sabina llegar con los nuevos valores y con las nuevas ideas y todo. Entonces, era el, como un proceso natural de, de tomar la manada en, en sus manos, a sabiendas que tenía una gran ventaja, que era el, como el, el poder manipular a los hermanos en voz baja. Eh, y creo que eso funciona muy bien en, en, en la película. Cómo se va tejiendo esta, esta Paulina, moviéndose, hablando con uno, sacándola, hablando con el otro, convenciéndolo para que vayan a cazar. Todo el ejercicio de filmación cuando van a cazar a los niños de la calle es como si cazaran unos lobos, es como los lobos cazan. Uno impacta la manada, separa la manada y los más débiles siempre se van a quedar atrás y eso a los que agarran los, los los lobos. Y todo tenía que ver con eso, ¿no? Con, con, con la manada creciendo, la manada apoderándose del, apoderándose del poder, pues valga la redundancia.
0: Claro, y, y Sabina, Paulina Gaitán Sabina, es maquiavélica, porque aparte se sabe... Aquí hay algo que a lo mejor no es tan explícito, que de hecho no es explícito en la película, que eso me gusta porque es un tono muy sutil de, desde el guión, evidentemente, supongo, y cómo lo pones a, a cuadro. Es una película sumamente sexual, pero contenida, sensual, de, diría yo más que sexual, uh -huh. sensual que Paulina Gaitán, Sabina, que como decíamos a sus 17 años, en esta película es una antininfa, digo anti pues por la circunstancia lóbe, lóbrega, mórbida, este, criminal, porque no hay que perder de vista esa parte, criminal, pero sabe que tiene esta sensualidad con la que dominan los dos hermanos. Con todo poder. Otro poder, y en ese sentido... Esta escena, que aparte fue cartel de la película en muchos lados, cuando la tenemos a ella sumida en la en la tina y nada más ves los ojos, pues parece un tiburón. Es escuchando. un lagarto. Es, un, es lagarto. un lagarto, es un lagarto, claro. claro es un, así claro. así
1: acechan los lagartos, así cazan. Nada más sacan los, los ojos y así analizan a la víctima, la esperan hasta que se la conveniera un poco esa la idea.
0: Sí, claro, y aparte es estupendo porque esa sola escena sí te da un simbolismo muy fuerte de todo lo que es Sabina, de todo este poder que poco a poco va acumulando. De alguna manera, bueno, también, claro, si, si estás muy clavado en la peli, sabes hacia dónde va la peli o intuyes la peli, te das cuenta quién es el verdadero poder, ¿no? Porque esto es interesante, tanto... Alfredo como Julián, que son Paco Barreiro y Alan Chávez, eh, son dos personalidades masculinas nulificadas, pero aparte ni siquiera es que las nulifique la mamá, que sí los anda cacheteando a los dos, ni los nulifica tampoco Sabina, por el contrario, los quiere utilizar, son sus extensiones uh -huh. no de sus brazos, ¿no? se autonulifican, se autosabotean de una manera pasmosa. Uno, uno, y, 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 y aparte son como las dos caras de la moneda, creo. Uno, extremadamente cobarde, no sé si sea la palabra, o tímido, o... o, o y retraído, el otro, ¿no? Extremadamente violento, extremadamente... Exacto, retraído, y el otro extremadamente bronco. Ambos extremos terminan por nulificarse sí. y son incapaces verdaderamente de convertirse en ese nuevo león, como, como bien lo comentas, ¿no? E, y eso también me parece muy interesante porque también va en contra del melodrama convencional. Nulificas a los dos varones. ¿cómo? Igual, la, lo mismo, ¿cómo surge esta nulificación? ¿Por qué nulificarlos de esta manera?
1: Eh... Cuando empecé a desarrollar a los personajes y a darles eh, como identidad propia, me basé mucho en, en, en digamos, como en mis actitudes. Eh, eso, digamos, podría, podría decirte que es medio autobiográfico eh, la, el diseño de los, okay. de los personajes, ¿no? Yo tengo ese lado hiperviolento, ¿no? De mecha corta, que pierde el control que dice cosas que no quiere decir y luego se arrepiente. Y por otro lado, el, 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 el mismo que no se anima, que no se atreve, que le da miedo, ¿no? Y lo que hice fue sentarlo en la relación que yo tengo con mi hermano Octavio, que era una relación que en la adolescencia era muy violenta, de mucha confrontación. Eh, que venía de la separación de mis padres y toda una problemática adolescente muy común en este país, pero que se reflejaba en esa relación que no nos dejaba crecer y que éramos, seguíamos siendo unos adolescentes peleándonos por lo mismo ya a los veintitantos, ¿no? Y era verdaderamente ridículo. Entonces, por ahí fue donde se construyó a, a, ambos, a ambos personajes, siempre pensando en que, Ningú, o sea, los dos tenían atributos, pero no tenían el mayor atributo que era el de la astucia, que era cómo, cómo poder observar y sacar ventaja de lo que está sucediendo. Hasta que, en un momento en la película, eh, eh, Paco se da cuenta ¿no? de, de una circunstancia y dice este es mi coto de poder, aquí es donde yo navego como pez en el agua, aquí es donde yo puedo cazar, aquí es donde yo puedo reinventar a la familia y después entiende que él nada más era, él estaba destinado a tomar una decisión y la toma y todo funciona. Y además, re, regresando un poco a lo de la madre, la canción de, de tercer Huasteco que canta Iraida Noriega, lo que va diciendo es que la voz de la madre es la voz querida, que es la voz inicial, la voz que más te quiere y te protege. Y justo de eso se trataba la película, que era La mamá tenía razón. La mamá desde el primer momento de la película les dice lo que hay que hacer y ellos se niegan. Y Paulina dentro de su astucia y su control y todo no no alcanza a ver que la mamá tiene razón y que lo único que tendrían que hacer es lo que la mamá está diciendo. Sin embargo, por coincidencia o por por una serie de, 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 de sucesos, la madre, la voy a, la voy a spoilear, pues, pero la madre todo el tiempo está diciendo, comámonos a alguien, eso nos va a salvar. Y ellos, ¿no? O sea, uno hiper precavido, pensando y no, pero es que si no. Y el otro, hiper violento, echando todo a perder, haciendo que, que en lugar de casar a alguien, lo matan sin querer, etcétera, etcétera, etcétera. La única que come, que sí come eh, carne humana es Sabina. Cuando está en esta cosa hipersexualizada del, del cadáver, del taxista, y lo está tocando y lo está porque ella está en esta, en esta hambre sexual y ella sí prueba, prueba la carne humana. Y a la postre, ¿no? Ella es la única que logra hacer que el rito sobreviva. Entonces, bueno, a, había como ciertas lógicas o de destino, o de... Yo estaba jugando con el, con la idea del destino, que también es muy melodramático, eh, pero que estaban puestas en la película y que tú ibas resolviendo conforme las, so, conforme las vieras, y para eso me ayudaba que los dos hermanos no tuvieran como esta astucia, pues, ¿no? Que fueran más mecánicos o más eh, de fuerza, ¿no? De, 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 como de negocio y no el gran ejecutor que se empieza a convertir
0: Paulina. Claro, y en ese sentido creo que esta película también debería de verse, estudiarse desde el punto de vista de, de género, de género femenino, uh -huh. no de género de terror, por, sí por de género, perspectiva de género, porque así como dices que estos dos eh, varones de la familia, eh, Julián y Alfredo, no funcionan, pues tampoco funcionan los dos policías, Soberanes y Jorge Zárate. Uh -huh. Esteban Soberanes y Jorge Zárate, que son tus eh, judicial, típico judicial El típico mexicano, judicial, además, el típico judicial mexicano, Tampoco funcionan. También son personajes estériles. Y los policías de a pie, que también tienen dos, tres policías de a pie, que tienen eh, pues el operativo. El operativo también. Entonces, no hay un varón. No hay un hombre, pues, con, eh, eh, o un macho, si hablamos de todas estas manadas, que al final eso es lo que son los judiciales y los policías, etcétera, también funcionan como manada. No hay uno que realmente funcione, opere, tenga poder, tenga este don de mando, incluso en escenas tan pequeñitas, tan aparentemente de transición como la de la, la escena de la lideresa, parece trabalenguas, uh -huh. la lideresa del tianguis, que es una mujer este, que va y les mienta a la madre a, a Alfredo y a Julián y le dice, atrévete, cabrón, a ver si muy machito. Es una mujer, sí. es una mujer que lo pone en su lugar. Entonces, no hay una figura varonil que de verdad sea operativa. Esta película también tiene una cuestión de género bien importante y de lo que hoy, digo, estamos hablando de hace 10 años, pero lo que hoy tanto hablamos del empoderamiento femenino, en esta película es clarísima. Es una película súper fresca, Jorge. Qué importante cuando sientas base en un guión bien estructurado, haces que la película funcione hace 10 años y funcione ahorita. Y en sí.
1: distintos... Contextos. Acá lo que, lo que sucede, yo vengo de barrio, ¿no? Yo crecí en la CTM, ahí donde filmé, ahí, ahí. Y esa lideresa es la lideresa, en mi, en mi retorno, yo vivía en un retorno, en una calle circular con treinta y tantas casas, y a la esquina o a la vuelta vivía la, la lideresa del mercado, que era la rica, tenía unas pinches camionetotas, era, era la pollera, era la que vendía pollos, pero era la líder del del mercado y era la que cobraba y le daba la lana a la, a la delegación para que no estuvieran molestando y se pudieran poner ahí, etcétera, etcétera. Eh, todas las familias de mi retorno, todas venían o de familias disfuncionales, divorciadas, separadas, con, con gran ausencia de padre, eh, empezando por la mía, eh, pero todas en general, ¿no? O sea, los papás nunca estaban, se iban, eran golpeadores, eran papás muy violentos. Había un vecino al que su papá los sacaba al patio y le pegaba con la manguera, güey, pero la manguera con la, con la parte, pero enfrente de todos nosotros. Entonces, yo crecí en, una, en un ambiente hiperviolentado por los padres. Y las madres, en realidad, son las que llevaban la contención social del, del, del retorno. Si hubieran sido puros hombres, nos hubiéramos canibalizado y nadie de ese retorno y de esa colonia entera seguiría viviendo. Nos hubiéramos matado entre nosotros, pero son las mujeres las que hacen que este tejido dentro de esta tragedia siga funcionando, pues, ¿no? Eh, y eso era lo que, digamos, yo estaba hablando, todos somos lo que hay, lo, creo que lo que más tiene son mis experiencias de niño en esa zona, ¿no? Eh, y el reflejo de cómo se llamaban los hermanos, cómo se llamaban con un papá ausente, cómo, cómo las madres tenían esta, este amor de protección que podía llegar a ser salvaje y violento hacia los hijos, ¿no? Y, eh, y eso recargados, nos guste o no, en que las mujeres son las que mandan en, en este matriarcado.
0: Sí, totalmente, eso uh -huh. me queda... Clarísimo. Y eh, Jorge, pasando, estaremos yendo y viniendo de la peli y todo. Sí, sí, sí. Este, la película se estrena en el Festival de Guadalajara, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, este, no me en 2010, justamente, yes. en el 2010, que el Festival de Guadalajara es por ahí de marzo, pues casi siempre. Excepto este año, ¿no? pues casi siempre. Y le va muy mal, eso ya lo sabemos, digo, tú sabes que yo me he dedicado a la investigación de cine mucho tiempo, entonces sabemos los que nos dedicamos <risa> a esto que, que a la peli le fue muy mal, ¿no? Y luego se exhibe en el Festival de Cannes, y pasa por una sección que es la quincena de realizadores, donde contiendes... Por la Cámara de Oro, a mejor ópera prima, que a final de cuentas, a la postre, como se dice, eh, gana una película mexicana, año bisiesto. Así es, año bisiesto. ¿no? De Michael Rowe, uh -huh. Rowan no sé cómo se diga, este Michael Rowe. Pero tú estuviste ahí peleando fuerte por, uh -huh. ese, por ese premio. Y luego ya la película, justo más o menos, te lo comentamos en, en WhatsApp cuando estábamos este, concertando esta cita, hace más o menos 10 años, en agosto, en julio, por estas fechas andaba la película en Fantasia, le va muy bien y pasa por N cantidad de festivales, gana premios, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta de rigor, ¿por qué esta película? o películas de género siguen causando, o mejor dicho, ¿qué le causa a la crítica? ¿Por qué son incapaces la fecha, 10 años después de Somos lo que hay? Y otras películas que han venido del 2010 para acá y uh -huh. le pasó a Del Toro, yo tengo en mis archivos una crítica de los 90 de un periódico, de una crítica de cine, que no, tampoco voy a decir su nombre, donde dice que Cronos es una basura y que no ve por dónde este jovenzuelo, Guillermo del Toro, tenga para ser futuro. Y, y, nada,
1: ve, más, y no, nada más ganó, y ve, esa película ganó premio especial
0: en la semana de
1: la crítica en Cannes ese año.
0: Exactamente,
1: exactamente.
0: ¿Por qué en la crítica...? Eh, seria, afincada, académica, no sé cómo decirle, o pagada por los medios o que estén los medios, ¿por qué no se atreven a ver, a, a leer una película de las características de Somos lo que hay? ¿Qué asusta de una película como Somos lo que hay?
1: ¿Qué mm. mueve? Mira, no sé bien cómo contestar una pregunta así, pero... Creo que creo que las películas de género eh, o las películas estudiantiles están, están como fuera del, del eje intelectual. Y el crítico de cine, siendo una figura que no produce nada, que. Si sí es una figura dentro del esquema de la industria, pero es un esquema hacia dentro de la industria y no hacia afuera, difícilmente un crítico influye fuertemente en la decisión del público para ver una película. Ahí lo vemos con las películas de Martí Gareda, que constantemente los críticos denostan su trabajo y hace una película y es un hit las de taquilla, ¿no? Eh, o todo lo contrario, ¿no? Que pueden alabar una película de reigadas y de pronto no, no generar taquilla, ¿no? Es, es más un ejercicio hacia adentro, hacia los mismos creadores. Y creo que, que lo que sienten es, si hablan de una película B, ¿no? Que pueden ser películas de género, o películas estudiantiles, pueden perder cre credibilidad en este espectro intelectual. Sin embargo, el, el, las películas de género, muchas de ellas, o estas grandes películas de género, tienen una carga y una crítica social seria que las posiciona y las deja en la memoria del, del público. Yo aquí lo que creo es que, que es eso, ¿no? el, el, el miedo a perder algún tipo de credibilidad, en, en, en los medios. Ahora, yo, la fortuna nos fue mal, sí, sin duda alguna nos fue mal en la, en la crítica, empezando por un, un crítico de un periódico que, que, que puso ¿no? que éramos la peor película del festival y a partir de ahí empezaron todas las críticas. Era evidente que no habían visto la película y eso era muy triste porque habían sido eh, influenciados por la crítica de un gran cineasta o de su maestro, y en automático criticaron la peli sin haberla visto. Claro. Y eso impactó de una manera fatal en, 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 en la película, al grado que eh, nada más había dos óperas primas en, en, ese, en el festival, en esa edición, y ganó una, una segunda película como ópera prima. Eh, algo que, que por más que se justifique y que digan, no, este, no, bueno, es que la Ópera Prima también puede ser tu segunda película, es completamente falso. Ópera Prima, sí, nada más es. hay una. Claro, nada más hay una que es tu primer película, güey, punto. Entonces, eh, esta posición intelectual o académica de el cine de terror no es cine, creo que influenció mucho a que la crítica fuera tan severa. Y hacia afuera no, hacia afuera, digamos, la selección para, para canes la, la toman en, en, en el Festival de Guadalajara. Ahí la ven, la ven en, la, en los cuartitos de Cinema México, eh, la ve un cuate que se llama Gael Gael Nouvelle de Wild Bunch, ve la película, le encanta y se la lleva al director artístico de la quincena de realizadores y le dice tienes que ver esto y en ese momento me hablan por teléfono y me dicen queremos la película en competencia mientras yo leía las críticas de los críticos mexicanos que decían que era la peor película entonces era un sabor increíblemente dulce amargo porque decía güey es que ni siquiera le están dando oportunidad a la peli o sea no están viendo la película ¿no? y, y me acuerdo perfectamente para desgracia de muchos me acuerdo perfectamente quienes escribían de la película sin haberla visto, porque tienen, te puede o no gustar la peli, eso yo lo respeto muchísimo, pero no haberla visto y hablar tan mal de la peli es imperdonable y, y mucho más en un festival tan serio como Guadalajara y que impacta en muchas decisiones de distribuidores o de compradores. Porque como digo, la, la crítica funciona hacia adentro. O sea, si sí hay distribuidores y si sí hay eh, gente que va a comprar la película que lee que lee las críticas, antes de irse a sentar dos horas en un festival que tiene 300 opciones. Sí, eh, pues. Y ahí es donde, donde te impacta, pero bueno, de ahí se va a Cannes, en Cannes está posicionada dentro de las seis películas con mejor crítica en todo el festival, se va a SIGES, se va al Fantastics, o sea, se empieza a ir a los grandes festivales de, de género, pero también a los grandes festivales de, de cine de drama, pues, ¿no? Se va a Chicago, gana en Chicago, se va a Nueva York. O sea, empieza a circular como en los dos en los dos eh, tipos de festival. Y, y eso creo que también causó cierto escorzor a la crítica mexicana, que decían, pero es una película de terror, ¿no? Como que no le querían encontrar o no podían encontrarle el otro lado a la película.
0: Sí, eso lo hemos vivido. Tú, desde tu trinchera creativa y quienes hacemos cinefagia, lo hemos, lo hemos, lo hemos vivido incluso en carne propia cuando a nosotros en cinefagia nos han relegado por escribir de cine de terror, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. 17 años después seguimos haciendo lo mismo y mira, nadie nos, nadie nos quite el gusto, ¿no? De alguna manera, este... Pues tu venganza, si me permites decirlo así, ni siquiera tú la planteaste. La planteó, por ejemplo, el British Film Institute. Que si hay una institución seria, renombrada, verdaderamente influyente en el mundo del cine internacional, que es el British Film Institute, tiene a tu película entre las 25 películas más importantes de cine de terror contemporáneo. Entonces, que hayas contendido por la Cámara de Oro en, eh, a Ópera Prima en el Festival de Cannes es una cachetada con guante blanco para toda esta, toda esta gente. Que tu película hoy por hoy sea una película de culto del cine mexicano contemporáneo también es una cachetada con guante blanco. Entonces creo que por ese lado eh, mucha, muchas personas siguen Denostando tu película, como seguirán denostando Cronos, o como seguirán denostando cualquier otra cualquier película, otra, claro, o a Juan López Moctezuma, siendo que Juan López Moctezuma lo editan en Blu-ray, en Londres y luego en Estados Unidos, y luego todo el mundo dice: Ay, carambas, mira, sí es simpático, sí tiene chiste. O sea, creo que eso es algo muy de nosotros, muy del sí, mexicano.
1: Completamente, de hecho, hay tenemos este deporte nacional de no soportar el éxito de un compatriota, ¿no? Lo podemos sí. ver con cómo con estas grandes figuras deportivas, literarias, sin, o sea, todo el mundo odia a Cuarón y todo el mundo odia a, a, a Iñárritu, ¿no? Iñárritu. Este, o al Chicharito, o al que a quien me nombres. <risa> tenemos, tenemos este problema de, de no aceptar que que la gente por mérito propio puede obtener algo, ¿no? Claro. Siempre yo me acuerdo cuando seleccionaron Somos lo que hay, eh, mucha gente decía que como yo me estaba acostando con alguien del jurado, pues me habían dado la peli, a ese, a ese nivel llegamos. Y lo entiendo, es, es, es una dinámica de, de, de... como de contener la frustración, pues, ¿no? es difícil acceder a los fondos, es difícil obtener financiamientos y entonces pues es más fácil decir a él se lo dieron porque se acuesta con no sé quién o porque es amigo de no sé quién o porque no sé qué, que decir puta es que el güey se pasó 11 meses como idiota, 8 horas diarias o 10 horas diarias pegándole a la computadora sin recibir un solo peso. y Trabajando. Y, y apostó en eso, o sea yo aposté en eso, yo me pude haber dedicado a hacer comerciales saliendo del CCC ganar muy buen dinero y ahí cuando tuviera tiempo a hacer la peli, lo que yo dije fue, voy a cerrar las ventanas, voy a cerrar la puerta y lo único que voy a hacer es escribir y escribir, escribir. Pedí un préstamo de 200 mil pesos para poder sobrevivir ese tiempo y con eso escribí. Eh, y esa era mi apuesta, pues no, no, mi apuesta no fue ligarme a nadie. Mi apuesta fue escribir y tener el rigor y trabajar directamente por eso. Entonces eh, no me afecta porque lo entiendo ¿sabes? A veces hasta uno comete esos mismos, esos mismos este, resbalones, afortunadamente yo los he ido dejando atrás pero lo entiendo, lo que sí me, me, me enorgullece es que la gente siga descubriendo valores importantes en la película y que siga encontrando que la película con, eh, tiene valores cinematográficos importantes que la están colocando en el gusto de la audiencia y no nada más la inglesa y en las revistas estas que ha salido, sino que la gente que de pronto la ve le gusta y eso, y eso habla que la película está bien hecha, tiene, es transparente, es, no tiene absolutamente ningún tipo de pretensión, no, es una película que nace de mis experiencias, contada en la CTM, desde la CTM, con gente de la CTM, no, y este, y que además apuesta por poner a la ciudad desde otro, desde otro lado, no es la Condesa y no es la Roma, ¿no? Es el Eje Cafetales, Santana, el Mercado de la Balbuena, este, Estaciones del Met, ¿sabe? O sea, como ese México que no, que no se ve en el cine nacional que es la clase media, porque se, ve, se ven los pobres y se ven los, los de la Condesa y todo esto, pero la clase media empezó a desaparecer eh, de, de, del, del cine nacional que venía de una tradición del cine de los setentas con el cine de, el cine obrero, ¿no? Eh, uh -huh. eh, de repente desapareció y, y nos quedamos haciendo o cine muy muy hacia abajo o cine eh, de estas clases sociales y creo que somos lo que ahí también tiene eso que pone el ojo en una clase social en una parte de la ciudad que, que estaba olvidada y que la gente y que la gente ve, ¿no?
0: Sí, eso es muy importante. De hecho, cómo recuperas también el barrio es padrísimo, porque también nos lleva a pensar en justo en el cine popular mexicano, este mismo cine de los 70 que comentas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hay una serie de secuencias en, en el paradero del metro tasqueña, de microbuses de tasqueña, en la glorieta de los insurgentes, en el cabaletito, etcétera, etcétera, que incluso todas esas secuencias eh, que siguen a, a, a Paco Barreiro, el personaje de Alfredo, eh, a, en lo personal me resuman mucho al cine de Jaime Humberto Hermosillo de los 70, justamente por el, el modus del de personaje de Alfredo uh -huh. y lo que está buscando y lo que encuentra en, ese, en esas secuencias. A mí me recuerda mucho ese cine que Jaime Humberto Hermosillo salía a la calle a filmar a filmar a sus personajes en sus contextos. Entonces, esa parte también creo que es un rescate de ese cine verdaderamente popular mexicano que sí se ha perdido mucho, que el cine popular sí. mexicano no es sexo, pudor y lágrimas.
1: No, y que, y que muchas veces el cine nacional, y perdón que lo diga y tal vez me haga de muchos enemigos, está hecho desde el privilegio, está hecho desde la mirada lejana, eh, yo me subía a los peceros en la estación tasqueña, ¿no? Ese plano era, era mi vista de todos los días, todos los días <risa> me iba al metro tasqueña y de ahí moverme a donde fuera, ¿no? Eh, cuando íbamos a, a chupar o a comprar este, discos o lo que sea, pues teníamos que pasar por glorieta, la glorieta de los insurgentes, eh, los mercados que se ven ahí, pues son los mercados donde yo iba todos los días, bueno, todos los días a comprar cosas. Los andadores, las calles, o sea, era el barrio por donde yo me movía y lo quería retratar así, como mi cotidianidad. Y creo que eso es una de las cosas más honestas de la película, que la película tiene un personaje muy importante que es la ciudad y cómo se relaciona con, con, con los personajes que están intentando sobrevivir metidos en esa selva, en esa jungla queriendo pasar desapercibidos y depredando otras clases sociales. También la película tiene una gran carga política o de denuncia social sí. en ese sentido. Cómo hay clases sociales olvidadas por las autoridades que pueden ser perfectamente depredadas y nadie se entera, como los grupos de las trabajadoras sociales, los niños este, de la calle, los indigentes, no? que son miembros de la sociedad que, que a, a la gran mayoría de la gente les da les asquito y les da no como comezón y que si fuera por ellos mejor que desaparecieran y por eso la película abre así, ¿no? Con la muerte de lo que parece ser un indigente enfrente de un, de un escaparate de moda con un pinche bikini de miles y miles y miles de pesos y de repente este tipo cae fulminado por una enfermedad que... Al ratito, si quieres, hablamos de ella, que es sí, sí. un guiño completamente de género y, y, y para los conocedores de, de los caníbales. <risa> sí. Y pues pasa la gente de limpieza, lo levanta limpia y vámonos. El consumo tiene que continuar. Nada, no pasó nada aquí. Siéntanse tranquilos, sigan comprando, ¿no? Desde la primera escena está planteado una, una, una visión con esa... Por lo menos, no sé si una crítica, pero por lo menos con ese comentario. Y, y no tuvieron ganas de verlo. Y en cambio no, los... Y es,
0: y, es, y es brutal, es brutal porque al final eh, sí refleja mucho de la lumpenización, si se me permite la palabra, la lumpenización de estas clases marginadas, pues viene por parte de las clases privilegiadas. Claro. Entonces ahí está. ¿no? Claro. Y, y lo dejas muy bien. Esa primera, este, bueno, la muerte del padre, que es como abre la película justamente, es brutal. Es brutal porque además quienes los recogen son trabajadores de limpieza que en términos generales o en términos reales son parte de su mismo estrato. No, exactamente. ¿no? Son de su, son, su son, mismo estrato. Son sus, iguales. son sus iguales. Son sus iguales y a final de cuentas ya no hay sensibilidad no hay empatía ni siquiera por el igual. Ya sabemos que hay una lucha de clases, ¿no? Y que los de abajo este, odian a los de arriba y los de arriba ignoran a los de abajo. Eso es normal, es parte del mundo, del capitalismo, de lo que quieras. Pero ya la falta de empatía entre similares es justamente esta canibalización de la que hablas, ¿no? Me parece... Brutal, y lo pones muy bien, y qué lástima que no lo hayan querido ver, eso también, pero quien sí lo vio, y vamos a otro punto también de, de la charla, y continuando con, con este eh, Jorge Michel Grau Revenge, ja, es uh -huh. cuando, cuando somos lo que hay, se convierte en... La primera película, por lo menos de una escuela mexicana del CC, y una de las muy poquititas contadas películas con los dedos de la mano mexicanas, historias originales mexicanas, que compran para hacer un remake fuera de México, en específico en los Estados Unidos. Ajá. ¿Qué, ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es el, ¿Cómo te enteras de la noticia? ¿Qué dijiste? ¡Ah, chinga, qué pasó! pues no queda muy mala este ¿por qué la compran si ¿Sí es tan mala o qué? Qué sí. pensaste, Jorge? Eh, me contactan por
1: mail. Eh, poquito después del estreno, ha de haber sido en 2011, quizá. Eh, me mandan un mail diciendo que les interesa. Les interesa muchísimo So, eh, platicar conmigo sobre la posibilidad de hacer el remake de Somos lo que hay. Eh, a mí al principio me sorprendió, digamos, ¿no? Me, me, me causa como un impacto... ¿Cómo decirlo? Al principio no, no sabía cómo tomar la, la noticia, ¿no? Pero después entendí que era justo, o sea, que que era justicia hacia la película, ¿no? O sea, que la película había tocado fibras, hablaba de cosas muy personales, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Muy personales de mi familia, de mi experiencia, de cierto sector social que estaba retratado en la película, que la película tenía una, una, un nervio muy honesto, eh, muy desnudo hacia el público y que era justo además también para el trabajo de todos los miembros del crew que habían hecho una labor extraordinaria, la foto es extraordinaria, la música es extraordinaria, las actuaciones son de primer nivel, ¿sabes? O sea, como que de pronto dije, no habíamos pasado, pasamos los, los Arieles medianamente en blanco, por ejemplo,
0: ¿no? Uf, uf, ni digas, dos nominaciones.
1: Ajá, y nada más le dieron y efectos, eh, efectos especiales. especiales. Que mira, yo hoy soy parte de la academia, orgullosamente parte de la academia y la defiendo y trabajo en post de ella y para ella. Pero lo cierto es que también había un ejercicio en ese momento, ahorita ya no, afortunadamente hay un entendimiento bien distinto en cómo votar por las películas y todo. Pero en aquel momento sí era, un, era otra cosa, no era un, un, un grupito, un club que hacía sus votaciones y que no era fácil poder entrar ahí. Pero entonces a lo que quiero llegar es... Me dio mucha satisfacción por eso, ¿no? O sea, como, como ver coronado el trabajo de tanta y tanta gente que estaba debutando y que en un principio fuimos como objetos de... de pues sí, de burlas, de críticas fuertes, ¿no? Y que luego caía esta, esta gran posibilidad. Entonces, me escriben, yo hablo con el CCC eh, y hablo con el Imcine y no había antecedente. Nunca se había hecho una película mexicana remake. Existía el antecedente de Sobreviven, pero Sobreviven, eh, la película gringa, no está basada en la película mexicana, sino en los textos de uno de los sobrevivientes. Entonces, Del suceso evide sobre. evidentemente, pues es el mismo evento y todo, pero no es la misma película. Entonces, no había por dónde ni comparar, ni hacer contratos, ni saber cómo cobrar. No había nada. entonces eh, el CCC me dice, bueno, pues, hagámosla y la hicimos. Voy a contar una anécdota que es súper chistosa. Cuando yo empecé a filmar la película, en 2009, tú tienes que firmar un, un contrato de sesión de derechos donde le cedes el derecho al CCC para, para que produzcan la peli, que eso es natural y legalmente, eh, es, es legal, así se tiene que hacer. Pero entonces yo sentado ahí, el, el contrato era por un peso o cinco pesos, no me acuerdo, ¿no? Entonces, puta, yo, yo había trabajado meses en la peli, no tenía nada, económicamente estaba en una situación verdaderamente precaria, y entonces les dije, güey, pues tratemos de conseguir algo de dinero, a ver si me pueden dar por lo menos unos cinco mil pesos mensuales para mis peceros, ¿no? Para poder llegar al CCC. Y eh, no se podía, no sé qué, no sé qué, y entonces firmando el contrato de sesión, yo le digo a, a la que estaba en ese momento en producción, eh, que es muy amiga y nos llevamos súper bien, le digo, sí voy a firmar, pero yo me quedo con los derechos de remake, de precuela y de secuela. Y me hace, claro, claro, Michelito, y firmamos. <risa> y tres años después, cuando les hablé para decir que íbamos a hacer el remake y me dicen que quieren ver qué onda, les digo, pues yo tengo los derechos. Y yo los tengo firmados por el CCC. Y fue a ver? y ya cuando lo vieron dijeron, diablos, ¿no? <risa> no sé si por intuición, no sé si creía demasiado en la historia o no sé por qué, pero yo tenía esa sensación de que algo podía pasar con la peli. Y entonces por eso los busqué y por eso los pedí. Y claro, cuando se hacen realidad y, y los piden, yo hago la negociación entera. Y básicamente fue... Co claro. Así compraron todo. Eh, ellos son dueños de la peli todavía hoy. Eh, me dieron el sueldo de un guionista en México, ¿no? O sea, yo cobré como el sueldo de guionista y tuve la oportunidad de trabajar uh -huh. con Jim Mickle en el proceso de investigación y de primera escritura eh, y hasta ahí me quedé porque yo no quería saber en cómo iba a terminar la película porque además. Desde el principio sabíamos, y él lo había propuesto, que quería cambiar, que no fuera la mamá, sino que fuera el papá, que no fueran hermanos, sino que fueran hermanas. Había como ciertas cosas que a él narrativamente le llamaban y que yo respeté como, como artista que es, porque yo también defiendo lo que hace Jim Mikkel, es un gran cineasta, que en ese momento no había hecho, por ejemplo, Colin July, que es, es soberbia. Eh, pero... La idea de que la historia pudiera trascender fronteras y que fuera contada desde otro cineasta me llamaba muchísimo la atención. Había gente que me decía, pero ¿cómo? No la vendas. ¿Cómo van a contar tu historia? Yo decía al contrario, güey. Quiero ver qué se siente. Quiero ver cómo la cuentan, ¿no?
0: Claro. Y más siendo, como ya dices, si no había antecedentes, siendo el primero. Sí. O sea, por donde veas, somos lo que haya pasado a la historia por... Por, por varias... ...por varias esquinas, está increíble. En ese momento, Jim Mickle estaba muy de moda en México por Stakeland, una película que es del mismo año de Somos, una película ajá, del 2010 ajá. que aquí en México... Eh, no me acuerdo quién la trajo, si Canana o alguna de esas empresas, o una filial de Canana, Tarant, no me acuerdo. este
1: Somos lo que hay es la primera película de Tarantula. Con, con, con Somos inauguran el subsello de Canana Distribución, que es el distribuidor de
0: cine de terror. Exactamente, entonces es muy probable que fueron ellos quienes trajeron Stakeland. Y este, que pusieron aquí en México, tierra de vampiros, como se llamó aquí en México. Exactamente. Este y que le fue muy bien de crítica, le fue una película de terror que aceptó muy bien la crítica. En ese momento, Jim Mickle estaba muy fuerte en México. Entonces, cuando se habla de que el, el, el remake, lo digo comillas que al final de cuentas no es lo una, es. No lo es. es sí. No lo es, es un... Siempre que tengo esta discusión a partir de Somos lo que hay, o de Suspirio, o de lo que quieras, siempre digo, no es un remake, es como... Cuando algún eh, director de teatro toma Romeo y Julieta, pues no es un remake, no, es una nueva adaptación al texto. Eso Ajá. es lo que sucede siempre en este tipo de obras, eh, porque el texto es, es tan bueno, y no te lo digo como cebollazo, Jorge, Gracias. el texto es tan bueno, como es bueno el texto de Suspiria, que haces una reinterpretación del, del texto. Entonces... Aquí se abre otra historia, otro vórtice, como bien dices, un padre, dos hermanas, un pequeño, etcétera, 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 ¿no? Eh, y vas creando un universo alrededor de la historia, ¿no? Así Aquí en es. México gustó mucho que fuera Jim Mickle, levantó mucho ruido, si te acuerdas, levantó ruido que fuera Jim Mickle quien fuera a hacer la, la adaptación. Y después platicábamos, eh, Jorge, y bueno, lo platicamos porque no fue secreto, se, se difundió la noticia de que podría haber una precuela, una Pero secuela.
1: Trabajamos, trabajamos en eso.
0: Esto te iba a preguntar, ¿qué pasó en... con eso?
1: Pues mira, eh... Yo me iba a hacer cargo de la secuela Ajá. y la precuela la llevaba, no me acuerdo cómo se llama, un, un director noruego también de terror, el que hizo la de los trolls, ¿cómo se llama? este
0: eh, Opredal, no, ah, se Obredal. Él. Opridal.
1: De hecho, nos reunimos los tres en Cannes cuando... Ah, porque además, curiosamente... El, el, el remake de, de Somos lo que hay, que, que se llamó We Are What We Are, también lo seleccionan, uh -huh. también lo seleccionan a Cannes en 2013. Y entonces se convierte, Somos lo que hay se convierte en la primera película en la historia de Cannes que original y remake están seleccionados. Y eso le llama la atención a unos productores y a unos distribuidores. El cine independiente gringo se hace así. No hay un gran productor que pone la lana de por medio, sino que encuentran distribuidores, encuentran como métodos de financiamiento privados y con eso lo hacen. Entonces este grupo de, de productores que tienen una inversión muy menor en la película habían conseguido el interés de Memento para hacer el remake. Sacan, sacan esa peli y entonces es cuando deciden apostar en Cannes, ¿no? Por la, la secuela y la precuela. Entonces nos llaman, nos ponemos a trabajar. Yo les hago igual un argumento, carpetas, así. Les empiezo a mandar mucha información. Y el problema que empieza a suceder es que eh, la película no es el hit taquillero que creía Memento. La película se empezó a convertir más en una película como de el, el remake. Más uh -huh. en una película como de nicho, eh, de gente de terror y no el la posición. No el blockbuster. No el blockbuster que Memento creía que iba a ser. Y entonces empiezan a enfriar la idea. Eh, y después de ciertas cosas que pasaron entre ellos, ¿no? Porque pues yo ahí definitivamente nada más escribí un argumento y se los mandé. Eh, hubo como malos entendidos, no quedaron tan bien en, en la relación productor-distribuidor y decidieron parar el, el proyecto. Entonces yo arranqué ahí otro proyecto que era la posibilidad de hacer una novela gráfica de, de Somos. Pero eh, a la hora de vender los derechos de Remex también se vendieron todos esos derechos. Entonces me daba, un poquito, me daba un poquito flojera hacerles todos los proyectos a estos güeyes y que ellos coronaran el, el proyecto. Eh, y es una lástima, porque además se hizo, esto seguramente no lo sabe mucha gente, pero además escribí una serie de 10 capítulos basada, basada en Somos lo que hay, no que era cómo llegaban a ser lo que era. Entonces contaba la historia de la mamá y el papá, por ejemplo. Y, este, wow. y luego la movimos a Nueva Orleans, y entonces todo sucedía, to se descubría con la inundación o sea, era una cosa tremenda lo que empezó a provocar. Somos lo que hay en el universo de productores gringos. Eh, pero nunca se pudo concluir porque los productores eran unos productores más independientes, con menos músculo, ¿no? Y que eh, Memento se, se bajó cuando vio que el remake no había sido un blockbuster. Eh, y eso tiró por la borda muchos proyectos y, y muchos años de trabajo, ¿sabes? Mucho tiempo de estar generando y generando proyectos. Lamentable así, lamentablemente así es, pues, ¿no? O sea, esta industria es muy malagradecida con el tiempo que pasas trabajando. Eh, pero, pero lo cierto es que hubo un momento donde el universo somos lo que hay estaba muy expandido y podía haber llegado no a, a lugares bien padres.
0: Y por ejemplo, hoy que están de moda la, la, la producción de series a partir de películas de culto, digo, ahorita en Netflix tenemos Yuon Orígenes, ¿no? A partir de, de, de la obra de hace, bueno, ya tiene 20 años, este Yuon, de Takashi Shimizu, pero ahorita que están trabajando este tipo de, de re, reapropiaciones justamente de, de, de películas de culto, no existe la posibilidad, ¿no? Ya definitivamente está frío el. El, el tema, por ejemplo, de la serie, el, como serie ahorita funcionaría, creo. Muy
1: probablemente si me, a, o sea, si me pongo a buscar y a chambear y, y hacer que estos güeyes ganen mucho dinero, <risa> muy probablemente <risa> podamos hacer algo. Pero mira, lamentablemente, si a ellos no les interesa, la labor es titánica porque entonces yo tengo que hacer prácticamente todo para que después ellos lo agarren y lo vendan como propio, porque al final es propio, o sea, ellos sí. tienen, tienen la idea. Entonces, de pronto la apuesta fue, pues, generemos los, los nuestros. Y ahorita eh, organicé, bueno, coordino un laboratorio digital, un laboratorio de contenidos que se llama Colab, donde hemos estado generando proyectos, ocho, ocho guionistas, eh, a favor de eso, ¿no? Encontrar voces distintas, proyectos distintos, nos hemos sentado en varias, eh, en varios estudios a mostrarles lo que estamos escribiendo, a ver si se corona alguno, pero lo importante es eso, que, que al final lo que yo quiero es la reivindicación del guionista, no la del productor, porque el productor tiene muchas ventajas y el guionista no. Entonces, eso es lo que me pasa con Somos, lo que hay que de pronto es así, puta, les hago todo el, el proyecto, la carpeta y todo, voy y se los entrego, y el productor hace una labor increíble y titánica que es ir a sentarse a un escritorio y venderla, ¿no? Y todo lo que pasó atrás, y todo lo que pasó atrás, muy pocas veces está bien remunerado. Entonces, bueno, es como ese conflicto más moral, digamos, ¿no? Pero sin duda, sin duda que hay posibilidad de que. La, por lo menos la el, 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 el acercamiento que habíamos hecho en Nueva Orleans era muy interesante porque todo sucedía en Nueva Orleans inundado, cabrón. entonces todo eran los áticos, tenían que nadar a la otra casa, era una cosa, a mí me volvía loco la idea, de, la posibilidad de poder algo hacer algo así. Quizá lo retome, hable con estos productores y les diga, güey, liberen un poco los derechos, déjenme trabajar ¿no? y, y ganemos todos, a ver si, si se puede.
0: No, pues estaría increíble. Jorge, para ir cerrando un poco, podríamos seguirnos horas y horas charlando, horas. ¿no? Horas. Da, da para mucho, da para mucho. Dos cosas. Manejas mucho justamente esta parte del, del encierro, de la claustrofobia, de estar encerrado. Olvídate ya de 719, ¿no? Que pues, es, es obvio, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> es obvio, ¿no? Pero... Eh, eh, tu obra, incluso eh, que poca gente aquí en México lamentablemente poca gente aquí en México ha visto eh, la, una película que hiciste en los Estados Unidos eh, Sky. Open Sky Big Sky, Big perdón, Sky. Big Sky Big Sky, eh, que, que es lo contrario es la agorafobia, pero al final de cuentas la agorafobia genera la misma angustia que el encierro no mm. <ríe> o sea, es exactamente lo mismo pero a cielo abierto por llamarlo así este de, y ¿De dónde surge? ¿Por, ¿Por qué te encerraban de chiquito para castigarte en el, en el closet? No. no salgas, estás castigado. ¿De dónde surge esta parte? Porque lo manejas muy bien. Le das un, le das un tempo chingón a esta parte del encierro.
1: Pues mira, yo sufro de, de, este, <risa> de esta sensación claustrofóbica a lugares encerrados o situaciones que no puedo controlar. El, eh, cuando seleccionaron Somos lo que hay a Canes y eh, me acuerdo que yo mandé un mail diciendo, ay, muchas gracias por la selección pues va a ir la peli este, eh, yo no voy a ir porque, ¿no? y me dijeron no, no, a ver, a ver, a ver, a ver, si, si, si no vienes tú, la película no compite, punto entonces me tuve okay. que subir al avión
0: okay.
1: y este entonces entré a una terapia de cinco sesiones Cinco, o sea, una vez a la semana, ¿no? Porque fue del día, que, del día que nos seleccionaron al día que competimos, pasaron cinco semanas. Para poder quitarme ese, esa, esa sensación de encierro y de angustia de que te vas a morir por estar en un lugar encerrado. Y eso está reflejado en Somos lo que hay, pues, ¿no? Y en 719 y en cierto sentido en Vixca y en cierto sentido en Perdida, ¿no? Que son estas películas donde los personajes se encierran en sí mismos, pero también están contenidos en un espacio. Y somos lo que ahí lo tiene, que es eh, el, el, el encierro total de esta familia, ¿no? De, de autoencerrarse porque los de afuera son una amenaza, ¿no? Y, y por, ahí, por ahí tejí esa idea.
0: Está increíble, claro, ya sabía yo que había algo por allí. Una pregunta, digo ahora sí, para ir cerrando, ¿eres de estos eh, directores, eh, hay autores, novelistas, eh, dramaturgos que constantemente vuelven a su obra, la revisan, la estudian, en algunos casos la reescriben, digo, no, no, no es el caso tuyo de reescribir o de o hacer un director Cut de, de Somos, pero tan cerca estás de la película a nivel, obviamente eres el papá, pero al nivel de verla, de revisarla, de criticarla, por supuesto, este, ¿qué tan cerca estás ahorita de Somos lo que hay?
1: Fíjate qué buena pregunta, porque ahorita estoy haciendo lo que sería la segunda parte de Somos lo que hay que en algún momento, cuando terminé Somos lo que hay, decidí hacer, hacer la trilogía. Hacer la trilogía desde el concepto de visitar los mitos de terror a través del drama. Entonces, Somos lo que hay era como el mito del vampirismo, digamos, ¿no? Eh, esta gente que vive de la sangre y de la carne humana, que nada más sale de noche, que no le puede dar el sol, ¿no? que son invisibles en el espejo, pero acá son invisibles en la sociedad, etcétera, etcétera. Eh, y la, que, o sea, la, la siguiente que escribí, que escribí hace mucho tiempo, es un drama sobre un padre y un hijo, el hijo con un grado serio de esquizofrenia que cree que su papá es un hombre lobo. Y entonces es visitar el, el mito de la licantropía o de los hombres lobo a través de la relación familiar de un padre y un hijo. Que esa película, afortunadamente, se fue mejorando, se trabajó el guión y ahorita nos han dado ya un, un dinero, ¿no? Nos dieron casi la mitad, un poquito menos de la mitad, ¿no? Para poder hacer la película y estamos empujando para hacerla el año que entra. Entonces... Ahí es donde empecé a, a revisitar Somos lo que hay, ¿no? Que es que es una película, ¿no? Donde, donde el, el, el mito está, está presente, ¿no? Por ejemplo, Alfredo, cuando casa, casa por invitación de la víctima, ¿no? Como el, sí, como sí, el, permiso, sí, sí. Como el permiso que le da al vampiro el que va a ser su siguiente víctima, ¿no? O sea, ese tipo de juego rico en... O sea, que, que le da alma, que a mí me emociona muchísimo de ponerle esos pequeños detalles que tal vez pasen eh, desapercibidos, pero cuando los platicas, ahí están, pues, ¿no? Y así y así estamos armando, armando eh, callas. Eh, bueno, ahora se llama Vienes de Noche, pero la película se va a hacer, si todo sale bien el año que entra, y ya, ya estoy escribiendo lo que sería la tercera y última parte de la trilogía de mitos. Ojalá y no me tarde 10 años en hacerla, pero si es así, bueno, me, me garantizo otros 10 años filmando, ¿no? Entonces, ojalá y se dé de esa manera.
0: Claro, es lo que te iba a decir, digo, de la primera a esta segunda parte, que qué bueno que dices y dejas claro que no es secuela. No es no secuela. No es Eso es otro mundo, otro universo, etcétera, etcétera. Es. Esta segunda parte, a partir del, del, de la revisión del mito, lo cual es padrísimo, han sido 10 años muy fructíferos. Tampoco es que, que no haya sucedido nada con, con Jorge Michel Grau. Entonces, este, hay algún... Digo, justo esa es también la pregunta de Rigor. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Nos acabas de decir que estás trabajando sobre eh, esta mitología de monstruos, eh, o de iconos del, del monstruo. Eh, ¿Tienes algún otro proyecto eh, trabajando o estás dedicado cuerpo y alma?
1: Bueno, estoy a, en, a esto? en, en una serie eh, para capitalizarme, ¿no? De pronto sí viví mucho tiempo nada más de hacer cine y está complejo, es muy complicado. Entonces, bueno, afortunadamente alguien me invitó a hacer una serie y, y la estoy haciendo, es una experiencia Increíble. Eh, en México. En México es un thriller eh, y que viene muy de la mano de Perdida, ¿no? Que Perdida tuvo buen impacto, le fue bien en taquilla, ¿Sí? eh, tuvo muchos espectadores. Creo que es un, un, un thriller bien filmado, bien hecho, ¿no? Que cumple con las expectativas, que tiene un cierto un, un cierto peso autoral. ¿no? Habla de cosas que a mí me, me, me preocupan o me, o me ocupan, ¿no? o sea, donde tengo la mirada puesta. Y, eh, y bueno, eh, evidentemente el fondo que nos dieron para hacer la, la película de Hombres Lobos y estoy escribiendo todo el tiempo en Colab. Esta pandemia nos la pasamos escribiendo y escribiendo y escribiendo. Por ahí hay otro proyecto al que me han invitado a subirme al, 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 al proyecto, a ver cómo se va dando. Este, de ese puedo hablar muy poco porque bueno, ob por obvias razones pero se está claro, escribiendo, claro. ese es un largometraje y eh, pues yo aventando los que siguen, ¿no? o sea, como tratando siempre de tener, si no se da uno pues tener, tener otro, ahorita como bien dices, pues he tenido la fortuna ya de, de tener ahorita eh, cinco largos filmados en 10 años lo cual es un promedio bastante decente no eh, en un país que que, que a veces castiga mucho a los cineastas y que se tardan mucho tiempo en sacar una segunda o tercera, o la siguiente película, ¿no? Este, uh -huh. pero bueno, la idea un poco es seguir trabajando en eso y, y este, ¿no? O sea, hacer la segunda y ya, ya arrancamos la tercera, la tercera, el tercer monstruo.
0: Vamos a creer, ¿se puede saber hacia dónde irá el tercer monstruo? Ya sabemos que estás sí, trabajando sobre eh, licántropos. El es tercero será Ah, Einstein. qué chulada, qué chulada, se presta y mucho.
1: Es un Frankenstein y, y con sí. todo basado en la familia, todo, ¿sabes? O sea, como este, como este universo que me gusta visitar, ¿no? Que me forjó, que es clase media-baja, familia, ¿no? Que es de donde yo vengo, de que es mi mirada más, más de estómago. Eh, de hablar de lo que sé, de hablar de lo que comí, de hablar de lo que viví, y, y está en, en el proyecto de Hombres Lobo y en, el que, y en el que sigue. Claro, todo puede pasar, ¿no? O sea, las cosas claro. van, van creciendo, moviéndose, acomodándose de, de alguna manera, pero pues la idea es filmar y, y, y tratar de, de ir creciendo y de ir visitando géneros que me llaman mucho la atención. Quiero Quiero hacer una ciencia ficción, quiero hacer, quiero hacer algo en, en 360. O sea, hay cosas que tengo guardaditas y que he estado desarrollando, pero que poco a poco se irán dando. Y ahorita, bueno, la pandemia pues nos mandó a muchos a la lona, ¿no? Paró muchos proyectos y todo. Pero pues fue el momento como de reflexionar, encontrar, encontrar otro tipo de, de, de proyectos para generar y tratar de que el año que entra, que esto ya haya pasado, empezara a, a aventarlos.
0: Pues mi querido Jorge, creo que es un colofón genial para, para una carrera muy productiva, ya lo dijiste, cinco, cinco largos, eh, Chalán continúa, bueno, no muy continuamente, pero se pasa en el 22, que, pasa, que, que sí. la gente vea Chalán, a mí me gusta mucho Chalán también, sí. Este Big Sky está difícil que se vea acá en México, pero, pues búsquenla, hay maneras, siempre hay maneras. Hay maneras. De, hay maneras, hay maneras. maneras. Y bueno, 719 y perdida, este, eventualmente están, estarán también ahí. Sí, sí,
1: 719 está, ¿no? está en Netflix y, y perdida. Y de... perdida estará en cualquier momento en alguna. Sí, plataforma. eventualmente
0: estará en streaming, ¿no? Y somos este, lo que hay en
1: streaming latino.
0: Exacto, es justo lo que te iba a comentar, eh, a propósito ahorita también de todos los aniversarios del CCC, etcétera, etcétera, está la película, por favor comentarle a la gente, de hace rato decías que ibas a spoilerear, yo digo, ya tuvieron 10 años para verla, entonces ya, sí, ya, ya. ya no podemos decir que es spoiler, de verdad, es una de las grandes películas del cine mexicano contemporáneo, no lo digo nada más yo, y no porque lo diga yo, es verdad, es verdad, porque la película tiene todos los méritos. Podríamos seguir platicando horas, yéndonos punto por punto, personaje por personaje. Eh, hay muchas cosas. Digo, no hablamos de lo obvio que es eh, Tito y la, y, y, y la morgue. Y, el, el,
1: porque y la morgue, ya, el tributo.
0: El tributo. Que además, eh, si entran a Wikipedia y ven la la entrada de Somos lo que hay en inglés, dicen, de muy mala manera, habría que decirle a alguien que lo corrija, Jorge, que, que es una secuela de Cronos, ¿no? <risa> y y, y hace la referencia a que es una secuela de Cronos justamente por el personaje de, de eh, Daniel Jiménez de, de Cacho y de Juan y Carlos Colombo. Colombo. Evidentemente, quien escribió la entrada en Wikipedia, en inglés de Somos lo que hay, debe de ser el mismo crítico que no vio la película en Guadalajara y sigue sin saber qué vio
1: Jorge. Es lo malo de, de la, la democracia en Wikipedia, ¿no? que puede ser bien muy, muy relajada, pero lo que sí es cierto es que el tributo no nada más habla sobre Guillermo del Toro, sino habrá, y la intención era de inscribir. A somos lo que hay en una historia del cine nacional, pues, ¿no? Que era en ese universo de ficción mágico de unos personajes que trabajaban en 1993 en una morgue, en 2010 aparecen en esta misma película, ¿no? La idea era como poner en ese imaginario fílmico también a somos lo que hay. Y. Y, y, y rindiéndole tributo al, al amor que le tengo al cine nacional, pues, ¿no? Al cine de los setentas, a, a, a todo el cine de Pedro Infante, ¿no? A, con, con pequeños tributos o pequeñas referencias y cosas así, que no son tanto para el público, pero que se, que creo que permean la película y que le dan esa, le dan ese tamaño, o ese, ese. Ese volumen, ¿no? Esa, ese volumen robusto que tiene, que es... La película es, es mexicana, tiene un personaje importantísimo que es la Ciudad de México, tiene un género que nos pertenece a los mexicanos, que es el melodrama, y tiene una honestidad casi autobiográfica sobre una familia de clase media-baja que está intentando sobrevivir a toda costa con todo lo que le sucede, ¿no? Entonces, eso es Somos lo que hay échenle un ojo, ¿no? Creo que es una película que se deja ver todavía. Afortunadamente creo que no ha envejecido. Eh, o sea, sí ha envejecido, pero no ha envejecido mal, ¿no? Creo que, que se puede ver, se puede ver todavía bien. Y pues ahí está, en Filmin Latino, ojalá y la puedan ver. Y yo estoy en mis redes todo el tiempo dispuesto y, a, y platicando, entonces ahí podemos seguir platicando.
0: Ah, pues dinos cuáles son tus redes.
1: Jorge Michel Grau, todo pegado, mi nombre y mis dos apellidos, y estoy en todas y regularmente contesto, no, este, todo el tiempo sobre pelis, sobre guiones y todo, y en el, en las redes de collab, que es eh, collab historias, eh, ahí también platico mucho sobre adaptaciones, remakes y todo, entonces pues por ahí abramos diálogos.
0: Abrámoslo, Jorge, y que no sea el último diálogo que tenemos en cinefagia contigo. Así es, y hermano. Estaremos no, platicando mucho más. no, 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 para nada, al contrario, un gusto siempre verte. Eh, ya nada más para que la gente se entere, nos conocemos desde la Facultad de Ciencias desde la
1: facultad, es, y en Sociales la UNAM.
0: en la UNAM. Eh, entonces, pues ya, hay, hay mucho que contar. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente gracias por ser mal. el padrino de esta, de esta nueva temporada de Cinefagia, el videoblog Cinefago, como le decimos. Ya veremos de qué otra manera le ponemos. En sus propias palabras, Jorge Michel Grau. Muchas gracias. Muchas nos gracias a por la
1: invitación. Muchos abrazos.
0: Pues a ustedes, Cinefagos, pues también muchas gracias. Nos despedimos, nos vemos por acá en la siguiente... Gracias a todos. Hasta la próxima.